Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här med Per Lundevall. Hej Per! Hej Caroline! Vad härligt att vara tillbaka i ditt kök. Ja, nej, men det känns bra. Det är ja. ganska smidigt här på morgonen ja. när du kommer hit. Ja, men verkligen. Det ska vi fortsätta med tycker jag. Ja, men det är bra. Det är bättre mm. ljuden på en mm. restaurang. Tycker Precis. Också, ja. Hur mår du då? Jo, men jag, jag mår bra. Men jag har liksom insett nu att jag har ju blivit koffinist. Jag har fått dricka så himla mycket kaffe. Och du som var lite temänniska ett tag där. Ja, exakt. Jag har ju liksom... Jag vet inte. Det bara men jag förstår, så. det blir ju ja, så på så jobbet. Här, ja, jobb. Jobbsammanhang. Mm. Men, och så, så att i slutet på dagarna kan jag känna mig liksom helt äh, slut. Bara att jag Oj. Så det är inget bra. Så jag börjar det liksom sluta med. Lite, byta ut några kaffekoppar mot te. Och det känns ja. bra. Ja. Men jag har liksom insett att... Nej, men, och jag ligger inte på några så här supernivåer. Nej. Hur så många här, är det då? Ja, men fyra. Ja, men så här, fyra koppar. Så där. Men man ska inte dricka mer än fem. Nej, typ, du, är ju, 
du, hur påverkar det sömnen då? Ja, men jag dricker ju, ja, det påverkar ju sömnen negativt om jag ja. dricker för sent ja. på eftermiddagen. Men, och då, det är just det där på eftermiddagen som jag dricker lite te då. Jag vet inte, men jag kan tänka mig att du är som jag som inte kan dricka med en typ två koppar. Nej, precis. Egentligen är vi mm. lite sådär. Mm. Men jag tror att jag har slutat känna efter utan ja. bara, bara hänger i mig. Nej, men ja. Jag har varit lite trött här, tror jag. Ja. Och då vill jag tro att det blir... Man blir ju liksom piggare av, av koffein. Men på det hela så blir man liksom... Man kommer ju en svacka efter. Ja. Så man sen ska kompensera med koffein. Alltså då blir det det här svängandet. Ja. Det är lite som man kan jämföra med socker också. Ja, man men... kan få en, liksom ett svängande blodsocker. Och det blir man ju väldigt trött av. Man går inte plus på det rent netto på slutet. Jag har också varit sjukt trött nu här under starten. Mm. Alltså, och jag kan känna att man gör våld på sin kropp. Att mm. dricka det här kaffet. När man egentligen, kroppen egentligen bara vill gå och lägga sig. Ja. För man är helt trött. För det är det den vill göra. Ja. Och så... Jag tror att eh, liksom, det var någon föreläsning jag var på. Vad skulle världen vara? Hur, hur skulle det se ut utan det här kaffet? Ja, alltså, ja, ja, vi kanske skulle bara behöva gå och vila. <laughs> ja, exakt. Ja. Jag vet att Finland, där dricker man mest kaffe i hela världen. Ja. Och jag tror att Sverige kommer nog inte långt därefter. Nej. Och sen så tittar man också på hur effektiva är vi? Vi har ju så här fem, sex veckors semester men ändå är vi ett rikt land. Liksom. Så att kaffet är nog en, en, en bov. En, 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 både ja. bov och, och möjliggörare. Ja. Liksom. Det tror jag. Som mycket annat. Ja. Annars då? Jo, men jag kommer igång med min träning här. Jag kör ju konfu. Det känns jättebra. Och jag har liksom inte jagat vidare i den här lilla hierarkin liksom, av att man ska ta olika nivåer. Alltså Nej. man ska gradera sig. Så du Utan jag går om. Nej, mm. jag går om Aha. förra terminens kurs. Det känns jättebra. Moget. Ja, alltså, det, det är känns... inte bra, Per. Det är jättebra att du inte pressar dig. Mm. Ja. Så då lär jag mig istället. Mm. Istället för att rusa vidare. Mm. Utan jag står på samma nivå och får repetera. och så. Det känns bra. Men Gud, sitter bra. Det, i, det sitter i eh, kroppen mm. på ett annat sätt. Eh, så det är grymt bra. Nej, men sen måste jag säga också var så här, det var mycket, blev mycket här nu eh, att Lisa hon är ju gammal cellist, alltså min fru ja. spelar cello, mm. gjorde hon ju förut jag vet, ja och eh, nu har hon tagit hem sin cello här från Nej, sina föräldrar det har hon inte sagt och så spelar hon lite för oss här Gud vad coolt ja, nej, men hon, ligger, hon har ju sån krav på sig själv Ja. Så att det är så här, nej men det där var ju ingenting och så. Jag bara, men att någon kan spela Jag är på en jättelåg nivå Att någon ja. kan spela ett instrument Så det låter bra jag Utifrån mina öron Och mm. jag tror att jag är inte helt hopplös på musik Nej, nej. Hm. Vad spännande ja, Kanske hon men har du då, Jo men det är bra det är, det är mycket att starta eget Oj, det är så många grejer Som ska till och jag bara Måste se till att inte pusha mig själv för hårt. Mm. Och det är, jag har ju en bra push. Ja, precis. <laughs> Men jag har inte så mycket broms. Så, och det är ju det jag lär ut till andra. Så det måste ja. jag... Men vad har du för... Liksom, vad känner du att det som funkar som broms nu då? Nej, min meditation mm. ja, funkar ju bäst. Och yoga och träning. Det är ja. det jag får in. Men det gäller att... 
inte det också ska mm. bli en stress. Nu utbildar jag mig till yogalärare och då kan det också bli så här, herregud. Ska jag yoga, ska jag meditera eller ska jag ut och springa? Mm. <laughs> alltså att, att, det här, att, att ha makten över sitt eget liv hela tiden. Om man sitter på ett jobb, då har man inte riktigt det. Då får man ju ändå man saker. Får strukturen man får på, strukturen på, på, gratis. Ja, liksom. Så att jag håller på med det. det är, hur många veckor har vi gått nu här in, in i hösten? Men det är, man kommer ju igång. Man mm. får en struktur och så. Men du mår bra av struktur. Ja, uh, uh, att skapa struktur skapa själv. Struktur. Ja. Uh, själv. Ja, precis. Är... Inte få en struktur nej, av någon chef. Jag kan inte det. Just nu det. känns det inte aktuellt för dig att ha en chef som. Utan du driver eget ju. Uh, Och då, uh, då. Det är ju vissa fördelar med det. Men det. jag kände ju när jag drev eget att uh. uh, det var just den här uh, att jag var tvungen att bilda den här strukturen själv. Mm. Och i, i, inte få någonting alls gratis. Nej. Liksom. Nej. Det är skönt att ha i alla fall en, en arbetsplats, mm. så här en eh, fysiskt kontor. Bara mm. det är struktur för mig. Ja, precis. Ja. Men har du någon eh, vad heter det, ställe där du kan meditera, eh. göra det du behöver för jag... att bromsa? Ja, men det gör jag hemma. Mm. Ja, jag, jag, alltså, jag, när jag träffar kunder så är jag på ett sån här mötesrum.se. Mm. Eh, och sen... Eh, när jag sitter och jobbar så jobbar jag mycket hemifrån än så länge. Ja. Så att jag har ju inget kontor. Jag längtar tills den dagen jag har råd med det. Mm. Så man kan gå lite till jobbet. Ja, precis. Ja, Men nu, vi har ju mm. varit med om den, en fantastisk intervju. Ja. ja. Eller hur? Ja, men verkligen. Eller vi hade det fantastiskt i alla fall. <laughs> ja, ja. exakt. Nej, men jag tror att... Eh... Mikael Dalen som vi träffade. Professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Inspiratör och eh, föreläsare. Eh, och beteendevetare. Hans specialitet är ju marknadsföring. Nej, men det, jag tror att han tyckte det var... Det verkar som han tyckte det var roligt. Ja, vi vi skrattade ju det. rätt mycket. <laughs> Nej, men jag tycker att ni ska definitivt ta er lite tid och lyssna på vad Mikael säger. Ja. Han säger vissa saker som är... Eh, väldigt djupa, fast på ett väldigt sådär lättillgängligt sätt. Precis. Ja. Men om man börjar fundera på lite vad han säger, ja. ta någon minut extra och bara säga, men vad är han säger? Ja. Då, då, finns det, då finner man djupet där under. Ja, eller hur? Eh, men då lyssnar vi på intervju med Mikael Dalen. Ja. Hej och välkommen till prestationspodden Mikael Dalen. Tack så hjärtligt. Hej. Eh, hur mår du? Tack, jag mår toppen. Jag har fått fin besök. Ja. <laughs> det är vi som har fått komma till ditt kontor här. På, ja. Är det ja, Handelshögskolan med på? Ja, jag vet ja. inte om det är lika toppen att vara på mitt kontor. Jo, det är, det är väldigt spännande. Vi har imponerats av ditt filsystem här. <laughs> varit med i eh, tidningarna och sådär. Ja, ja det är jätteroligt. Mm. Vad är stress för dig? Stress för mig är att... Inte känna att den har kontroll över tillvaron i det stora och det lilla. Vad, I vilka situationer känner du att du inte har kontroll? I färre och färre äntligen från att ha känt det mm. väldigt, väldigt ofta tidigare. Och framförallt har det varit förknippat med mitt värv på olika sätt- vilket är en omskrivning av jobb eftersom det är ganska svårt att definiera vad jag jobbar med. Men jag känner att det är tillfällen när jag ska prestera och när jag tror att andra förväntar sig att jag ska prestera väldigt bra. Det har jag känt ända sedan jag 
gick i skolan, i grundskolan. Till att jag hamnade här på handelsskolan och blev forskare och lärare och sen föreläsare. Ja, för du blev ju professor redan vid 34 års ålder. Är det ja. någon prestation? Är det, är det liksom en, eh, ett resultat av att du känner att du behöver få kontroll? Ja, det är ett resultat av att jag upplevde någon sorts förväntningar på mig. Att visa att jag faktiskt kan. Med tanke på att jag ser så konstigt ut och beter mig så konstigt. Så måste jag verkligen visa att jag trots allt det där ändå kan. Och så har jag i så många sammanhang och även just forskarsammanhang försökt att, att bli vad jag tänker är hypernormal. Och kunna göra det som andra omkring mig gör ännu lite mer, ännu lite snabbare, ännu lite bättre. Hur var din barndom? Var du ett snille redan då? Redan då, ja. Nog svårt att se att jag är ett snille ens nu om jag någonsin ja, kommer Det är i alla fall väldigt mycket tankar. <laughs> Kanske förstår vad vi menar med, ja. med snille. Jag hade det både lätt och svårt i skolan. Jag hade det svårt i skolan därför att jag aldrig passade in i tempot och tankarna och inte sällan hamnade i ett eget klassrum för att det störde. Jag fick inte plats riktigt i läroplanen och det sociala. Och jag hade det lätt i skolan i att jag ändå till slut kände att jag nog behövde sitta lite tillsammans med andra och inte gå ut med ett eget klassrum och bli påpucklad så utan försöka gå ut samtidigt med alla andra och hinna iväg. Så jag lyckades ändå ganska enkelt knäcka koden så att jag, jag kunde Lista ut vad jag inte borde säga och göra och sen bli sådär hypernormal och prestera och få höga betyg. Så ditt presterande är liksom att vara normal då, mer eller mindre? Ja, jag har haft alldeles för stort behov av, under alldeles för stor del av mitt liv av att vara mm. normal, vad det nu är. Ja, precis. Och visa att jag kan. Mm. Då måste ju Sverige vara väldigt utmanande för dig för här är vi ju alla otroligt lika på ett ganska... Tråkigt sätt. Eller jag tycker i alla fall Stockholm. Vi drar oss åt. Klär oss på, på, väldigt lika. Ja, vi gör samma, gör samma saker. Vi har samma inredning. Ja, men det är inte helt omöjligt att det är därför. Jag, jag ser två anledningar till att jag har åkt runt i världen och föreläst så mm, mycket. Jag det. Och den ena är ju att vart jag än åker så är det varmare och skönare den här. Eftersom jag fryser så väldigt jämt. Ja. Och det andra är att jag känner inte samma behov av att passa in. Och hitta vad normalt är. Utan där kan jag vara gästartist. Det är så jag börjat se ja. på mig själv. Ja, för du har sagt att du gärna vill vara gästartist. Kan du ja. berätta lite mer om ja, det? Det var fantastiskt bra för mig när jag kunde sätta fingret på det. Och hitta ett ord som jag kunde använda för mig själv. För vad jag egentligen är och, och skulle kunna vara. Nämligen gästartist. Att istället för att försöka passa in som jag aldrig har lyckats med i något sammanhang. Så kanske min roll inte är att passa in och inte att göra det jättejobbigt för alla andra i att de ska anpassa sig efter mig heller. Utan att komma in och göra min grej som i en liten lagom dos Men kan jag... vara behagligt både för, för alla andra och för mig. Precis. Men jag tror även folk som klär sig i skjorta och kinos som pärar på sig nu mm. kan känna sig som gästartister. Det är ett jättebra ord. Jag, jag känner mig som en gästartist. Alltså jag känner mig inte som alla andra. Ja, det är toppen. För mig har det minskat stressen jättemycket. Mm. Jag fortsätter att tänka metaforen hela vägen ut att på en konsert 
så är det ju artisten i fråga som håller i koncern som, som alla har stora förväntningar på och som betygsätts i efterhand. Men gästartisten har ju inte någon som har förväntningar på. Vi kanske inte ens om att gästartisten kommer och den brukar inte betygsättas i efterhand heller. Förbandet liksom. Och de flesta tycker det är lite kul när gästartisten kommer och här kommer in på en låt. Just det. Vem det nu är. Mikael Alén. Mm. Och, och, och sjunger någonting jättekonstigt som är lite kul bara för att det bryter av. Och så är folk precis lika glada eller ännu gladare när Mikael Alén går därifrån också. Så det är liksom en dubbelvinst. Mm. Kommer dit, rör om, får lite omväxling och går därifrån och folk tycker ja, ah, men i, i relation till den här gästartisten så, så var ju den här artisten jag kom hit för ännu bättre än den. Vad roligt, jag, jag associerade så här gästartist med att man var så här Alltså jag har försökt vara regissör i mitt eget liv och då har jag blivit alldeles för hård. Och liksom så här, nej du passar inte in, du gör fel och sådana saker. Och då tyckte jag, det här är ju verkligen något så här uppfräschande och mm. någonting som är så här inspirerande och, eh, person som kommer in. Ja, precis. Kom in och bryt av lite. Lite Kramer-typ som kommer in. Behöver inte ens leverera, om man säger Kramer så. Kramer i Seinfeld, gamla ja. 90 tal är ju ja. fantastiskt parallell. Han ja. är ju underbar när han kommer in och bryter in. Ja. Men han, han körde ju faktiskt, de lanserade ju en spin-off med honom. Mm. Just det, som ju inte funkade inte. alls. För så mycket vill man inte ha. Men han är just den där som bryter av. Men då tänker jag liksom... Då kanske du, om man skulle ha en hel serie med dig, tror du folk skulle liksom tröttna då? Alla Kramer-serien då? Det skulle kunna bli så, eller jag vet inte om ni kommer ihåg, nu fastnar jag verkligen på Kramer <laughs> här, men jag vet inte om ni minns, han var ju med i en ganska stor skandal när han körde stand-up under en period, för han kände sån press på mm. sig. Ja. utifrån allas förväntningar Kramer och så vidare så skulle han leverera det Själv. under en längre sån Just det. Eh, längre framträdande på en timme eller något där. Mm. och så var det någon som, som ballade ur i publiken en heckler som det alltid är mm. på på stand-up och han, han blev ju helt han bröts ju ner totalt och började ju skrika riktiga vansinnigheter som mm. väl nog fanns det inte Youtube och sådana saker då mm. Mm. men, men Sven kunde man läsa om det där som tog död på hans karriär så liksom. Så han kände ju minst lika mycket press själv så. Ja. Jag fick för övrigt en, en fråga. Det är få frågor då om att hålla en podd. Ja. Att göra en podd. Och jag har aldrig riktigt sett vad jag ska göra för jag har så svårt att hålla mig till, till en sak. Jag har jämt skägg och hålla reda på mina 10, 11, 12 parallella spår i huvudet hela tiden. Försöka få ner det till ett spår och prata skulle bli om det. Så var det någon som föreslog att du skulle behöva en programledare. Istället för att du ja. tar in en gäst varje gång mm. så kommer en ny programledare varje avsnitt <laughs> programledare. Ja, precis. För då kommer det bli olika vinklar och så blir det olika. Ja, då kanske precis. du kommer med till rätt. Ja. Men det kan ju Intressant. bli jättetrevligt om du har det en gång i månaden. Ja, det blir som kul. nya vänner lite sådär. Ja. 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 Och så perfekt, för du känner inte jag pressen på mig. Att nu ska jag Nej. leverera och hålla samman ett program. Och jag skjuter ut en pressen på någon annan. Varje vecka är det någon ny som har press på sig. Just det. Att leverera av mina vägnar. Det låter ja. jättelyxigt. Ja, det är perfekt. Det där är ju nytt, liksom, ett nytt grepp. Ja, så jag kan ja. passa på, det kan bli en efterlysning här då. Ja, men ja, just det. Finns det Absolut. några hugade eh, potentiella programledare som skulle vilja programleda mig under en det halvtimme? Det kanske är vi timme, två som har av oss då. Ja, men vi, vi har ju börjat nu. Ja, precis. Okej, det kommer nästa. Jag vet inte hur ni känner, men det här känns ja. jättebagligt för mig. Ja, men precis. <laughs> Vad bra. Ja, det, det känns jättebra. Kring 2014 
då mattade du ut dig eller gick in i väggen eller hade liksom en period där det var riktigt mycket. Stämmer det? Ja, det stämmer. Då tog det stopp helt, eller halvt rättare sagt. Först tog det stopp i högra armen som blev glappkontakt och inte ville fungera riktigt. Jag har alltid haft dåligt bordskick men det blev riktigt <laughs> dåligt. Då. <laughs> och sen som om inte det var nog, jag var för trögfattad så bestämde sig kroppen för att eh, jag behöver någon ledtråd till. Så eh, gjorde den glappkontakt i högerbenet också. Mm. Så det bordskicket ännu sämre när jag skulle ta mig till och från bordet också. Mm. Och då det... började jag fatta att det här är något som jag nog borde kolla upp. Eh, och så fick jag göra sån här tester med, med stötar genom kroppen för att se om ledningarna funkar och mm. allt sånt där. Vilket var ganska spännande och, och lite kul att ha testat på. Allt är värt att testa på en gång. Men det räcker förhoppningsvis. Och då kom de fram till att nej, vi hittar inget egentligt fel på dig. Och där och då, apropå det jag flaggade för innan, det är fastän med ingen snille som bor i mig alltså. Men först då jag förstod att men det är nog någonting i min tillvaro som inte riktigt är som det ska, som jag måste se över. Och så tog jag ett år helt tjänstledigt från, från allt jag Oj, gjort mm. och sprungit igenom. Vad gjorde du under det året? Under det året så började jag med några veckor in. Jag var lite sen i starten. Jag var så rådvill. Jag var inte van med att bara vara känsledig. Vad gör man då? Så efter några veckor så satte jag med, med, med kalendern och såg till att få så mycket vitt i den som möjligt. Och då när jag gjorde det så såg jag att här finns ju en hel massa vita veckor. Och mitt liv har bevisligen inte fungerat. Då borde jag ju ta det här tillfället i akt och försöka göra mig ett lite bättre liv. Och jag började förstå då att så listig är jag ju inte riktigt. Det krävdes ganska mycket för mig att fatta att något var fel. Så att lyckas göra en helt färdig plan för vad som är rätt liv, det klarar jag nog inte. Så jag bestämde mig bara för att ja, nu har jag rensat nästa vecka. Okej, vad kan jag göra då? Och så bestämde jag mig för att ja, men jag ska ta tag i en sak som nog skulle göra mitt liv lite bättre. Och den första saken var att jag skulle sluta att springa. Vart jag än tar mig. För det hade jag märkt att vart jag än tar mig. Det insåg jag faktiskt först när jag började tänka på. Skulle jag kunna eh, göra om sulan på mina jättehäftiga brasilianska sneakers. Som hade så tunna sulor så jag fick så ont i fötterna. Och insåg så ont i fötterna har jag för att jag springer i de här tiden. De är inte gjorda för att springa i. <laughs> och ryggmassereationen var att jag måste göra om skorna. Så mm. att jag, men jag kanske kan göra om hur jag använder skorna istället. Och börja gå. Så jag började gå en väldig massa den första veckan. Bara för att verkligen få in ett nytt tempo i kroppen. Men du, blev du inte rädd? Jag har ju lite svårt att fatta som sagt. Så, mm. så riktigt förstår. så långt som rädd mm. blev jag inte. För jag tänkte inte så långt som vad det innebär. Utan det blev bara krångligt. Jag, mitt jobb som, som forskare och författare går mycket ut på att skriva. Och det är jäkligt krångligt att, att skriva med bara vänsterhanden mm. om jag tror att allt är högerhänt. Och en annan del av jobbet är mycket föreläsa och det är också jättesvårt för då står man upp om man bara har ett ben. Och ja, det blir jobbigt. Ja, mm. så det blev väldigt krångligt. Mm. Så, så, så det var mest i, i det avseendet som jag kände att det här måste jag ta tag i. Men sen blev jag lite rädd för då började de fråga mig på sjukhuset apropå att jag inte är så smart då. Eh, dina föräldrar, har de drabbats av någonting? Hjärntumör eller något sånt? Ja, min mamma har gjort det och ja, min pappa har gjort det också. Och då började de tycka att det där är någonting vi ska se närmare på. 
Mm. Och först då slog det mig att jaha, det kan vara något sånt. Så det vore ju olyckligt. Mm. Då blev det till Sky. Mm. Ja, men det förstår man ju. Men var det ingenting, eller? Nej, det var ju inte det. De hittade ju ingenting. Nej. Alla dessa stötar de skickade kors och tvärs och, ja. och röntgen och sånt visade just inget alls. Nej, men vad tror du det är som pressar dig då? Att du springer fram och gör saker. Vad är det som driver dig att prestera? Det har ju till stor del varit att jag känt ett behov att visa att jag verkligen kan. Det gällde när jag skulle bli professor och vägen till att bli professor gick via att publicera en väldig massa vetenskapliga artiklar. Och, och de går genom en process där det sitter ett gäng professorer runt om i världen och granskar det här och skriver långa dokument om hur dåligt det är. För det är stort det går ut på i akademin är att låta yngre akademiker veta hur dåliga de är. Och, och, nio, och nio av tio av alla vetenskapliga artiklar som skickas in till tidskrifter blir refuserade direkt. Mm. Så i nio fall av tio får du bara veta att du är så usel så det är inte ja. ens värt att fortsätta. Och i, i det sällsynta tionde fallet så får du veta att okej, okay, det är värt att fortsätta, men du bör börja om från början med precis allting. Oh, och så man jobbar om allting i ett år. Vilken, in igen. vilken publikation blev du publicerad i? Det, det har ju varit ett gäng olika amerikanska Men den, Jag tänkte din doktorsavhandling var väl en av de första? Ja, min doktorsavhandling återigen. Min doktorsavhandling var lite annorlunda för att jag funkar så. Jag har jättesvårt att hålla mig till en och samma sak och göra mm. en enda sak i taget. För jag har alltid en massa olika tankar som snurrar i huvudet. Och, och det var så jag gjorde när jag doktorerade också. Att jag, jag skrev fem vetenskapliga artiklar som jag publicerade. Och satte ihop dem i en avhandling. Det var ganska ovanligt på handelskom på den tiden. För då skrev man oftast monografier som det heter. Man skriver en mm. sammanhängande text. Just. Som vissa doktorander de fick ihop eh, avhandlingar i två band- det var lite knausgårdavhandling så. En kamp som doktorand, bokstavligt talat så. Och jag har svårt att liksom tänka och fokusera så långt. Så jag, jag gjorde eh, några vetenskapliga artiklar och så slog jag ihop dem till något som, som i huset här blev känt som pamfletten. Mm-hmm. För det var inga tvåband här inte. Det var, om jag minns rätt, 116 sidor lång. Det var som en liten pamflett, tyckte man i huset. Jag tror det var den kortaste avhandlingen dittills. Och som också gjorde då att jag kände att du måste ändå prestera och visa ja, att det är hög ja. kvalitet på det här, att de blir rankade och så vidare. Och sen, sen fortsatte det på mm. den vägen. Och som lärare, samma sak, så har jag haft lite udda idéer om undervisning och vad man ska läsa och så vidare. Men... Anledningen till att jag nog har kunnat fortsätta med det är att jag har fått ganska höga kursutvärderingar. Och allt vi gör utvärderas av studenterna hela tiden. Betygsätts. Man tänker som student, jobbigt med de här jäkla lärarna som betygsätter allt vi gör. Ja, men studenterna är jobbiga jäklar också. <laughs> systemet är jobbigt. Studenterna är inte jobbiga, men systemet där. Ja. studenterna betygsätter allting ja. är lite jobbigt. För då måste jag prestera där också. Ja. Och få riktigt höga utvärderingar. Och som föreläsare ja. så betygsätts man också. Mm. Veckan efter vet man, om man varit på någon konferens eller på någon föreläsning så vet man, det kommer komma i mejlkorgen en liten fråga. Tack för att du var med på den här konferensen på det här eventet. Skulle du kunna ta några minuter och betygsätta det som hände inklusive ja, den här föreläsaren. Mm. Och så kommer det svart på vitt ett och nollor, vad det nu är. Ett betyg som säger så här bra var du. Ja. Jag förstår att man är aldrig bättre än det senaste man har levererat hela tiden. Så det är, man får, du är tvungen att fortsätta. fortsätta. Eller? Eller 
Sådär, eller kan det vara så? Det riktigt jobbiga för mig var att min lägsta nivå väldigt snabbt för mig blev detsamma som min högsta nivå. Mm. Att nästa gång så kunde jag inte göra sämre ifrån mig än förra gången som förhoppningsvis var det högsta betyg jag någonsin fått. Mm. Och kunde jag inte trumfa det så var det ju misslyckat. Jag upplevde också i takt med att det gick ganska bra som lärare, som föreläsare och så vidare. Och flera inte blev överraskade av att här kommer en lärare jag aldrig hört talas om och gör någonting mm. ganska bra. Här kommer en föreläsare jag aldrig hört talas om och gör något ganska bra. Utan folk visste redan innan att just det, det är den där typen, det är den där gästartisten. Så, så blev det någonting som jag då upplevde inte som ett gästartisteri. Mm. Utan som the main attraction- att här kommer någon som vi har hört och förväntar oss ska vara riktigt bra. Och kanske till och med har sett på sin senaste föreläsning fick hem den här betygen. Och så kände jag att du måste leverera minst det. Och allt annat är ju ett stort misslyckande. Och folk kommer bli så besvikna, så ledsna, så arga, så fördvivlade. Och det blir ju ganska tydligt då, då just att man presterar. Och sen så får man ju ett kvitto då. En siffra. Som, ja. hur, hur, liksom, hur hanterade du, du då... Om du hade en föreläsning som du var sämre. Liksom. Om du fick ett så här, ja, men helt okej okay, i normala eh, ord. Men för dig då ett mycket lägre betyg än vad du hade förväntat dig. Jättejobbigt. Jättejobbigt. Mm. Det, det hände inte så jätteofta att totalbetygen gick ner. Och när de gick ner var lite grann. Men det var jobbigt nog. Och det jag märkte var att det nästan alltid läggs till. Både bland studenter och bland föreläsningar. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. ...deltagare och vad det är. Möjlighet att skriva en kommentar eller någonting sånt. Och de flesta skriver någonting ganska rart, men finns det alltid någon. Ja. Någon jäkel säger det, är ingen jäkel. Så, men det är så ja, det känns. Ja. Som tycker han kliade sig i huvudet väldigt ofta. Det var jäkligt irriterande. Eller jag har sett honom en gång förut och han var bättre då. Eller vad det nu är. Ja. Och så är det just den ja, som jag hockar upp mig på. Exakt. För det var det enda jag tog med mig därifrån. Ja. Och så där, du har ju berättat om att så där funkar ju vårt cykel. Liksom. Ja, dessvärre. Jag, jag hanterade till slut på två sätt. Det ena sättet... Jätteenkelt att säga, jättesvårt tänker folk i praktiken, men ganska enkelt i praktiken i alla fall. Jag eh, vägrade utvärderingar. Jag bad dem att inte utvärdera, gjorde de det så vägrade jag att kolla på dem. Det var mm. bra. Mm. Aldrig kolla på dem. 
Jag gjorde samma sak på, på skolan också. För på den tiden så förväntades lärare själva att göra kurser till det. Jag bara slutade med det. Helt tvärt så. Jaha, betyder det då att jag hade noll koll på att jag presterade och blev en sämre lärare? Då har jag ingenting att utgå från. Jag skapar för mig själv andra sätt att se om jag gjorde bra. Genom att faktiskt hålla kontakten med studenterna. Följa dem efter att de lämnade mitt klassrum och kom ut och såg hur de... Hur det gick för dem om de hade någon användning av det jag gjorde. Men utan att få siffror som är så förrädiska ja. att de bara talar om. Siffror är ju också egentligen bara resultat av att någon har tyckt till i stunden. Men de blir så konkreta och upplever dem som sanningen. Mm. Så istället gör det här på ett sätt som hade lite mera tolkningsutrymme. Som inte var lika avgörande. Ja, lika och lite högre, lite högre kvalitet skulle jag vilja säga. Det är liksom mer kvalitativ undersökning än en kvantitativ. Och att om man bara är så här, jag, jag kan tänka mig när jag själv gjort utvärderingar. Jag menar, det spelar ju roll så här, är jag hungrig? Ja. Eller är jag liksom... Ja, är, har jag, är det skiner solen ja. ut? Det ser ju <laughs> jättestor inverkan. Ja, precis. Jag alltid när jag tänker sånt här. Det, där bor ju professorn i mig. Ja. Jag, jag gör ju studier för att kolla, är det som jag tror? Så, ja. så det har jag gjort och det har jag lättat upp. Det finns andra studier som just visar sådana saker. Mm. Att, är det finare eller sämre väder så gör det skillnad i utvärderingar. Hur nöjd man är med precis allt ifrån utrymmet på sin, sitt kontor till personen man är tillsammans med. Mm. Och så och jag gjorde det en gång bara för att jag var inne i något sånt. Jag kommer inte ihåg hur det började. Men i alla fall så ägnade jag en tid när jag korrelerade utvärderingarna på en föreläsning. Jag gjorde det både ute i riktiga livet inom stationstecken och på skolan. Och så korrelationerna mellan hur länge sedan det var... Jag hade varit med i tv och utvärderingarna på föreläsningen. Ah. Vad fan du? Det var en väldigt tydlig, stark, <laughs> positiv korrelation. Ja. Han är känd. Han... Ja, ja, bara det. Just det, men det är han från tv. Och det kan <laughs> det man förstå på en föreläsning. Vi möts ja. en enda gång och de sitter igenom någonting i samband med någon jobbkonferens. Mm. Det var någonting att ta med sig hem och berätta. Du vet, jag såg han från tv. Han var lika knasig som det här. <laughs> Så. Men man tänker studenterna som ändå dras med oss lärare under flera års mm. tid borde inte påverka så mycket, men även de. En sån enkel sak är skillnaden. Mm, när vi ändå har det här så tänkte jag fråga varför, eh, varför är vi inte lyckliga? Därför att det inte går. Det enkla och jättejobbiga svaret det skrev jag en bok på för flera år sedan som mm. heter Nextopia som i stort sett bara landade i det. Det går inte att vara lycklig. Eller ja, det går i tre månader högst. Gjorde jag studier på tusentals svenskar och sen tusentals finnar och norrmän och norrhän. Och, och människor över i stort sett hela världen. Och mönstret var, var detsamma. Mm. Hur fantastiskt det än känns när du gör det här mest fantastiska du någonsin kunde föreställa dig att göra. Så är du tillbaka där du var innan efter högst tre månader. Och det var en tråkig, spännande slutsats som ändå fick mycket uppmärksamhet men lite deprimerande slutsats att komma fram till. <laughs> ja. Så därför har jag fortsatt i flera år sedan dess att försöka se vad går att göra egentligen. Och, och det ena är just att faktiskt bara sluta tänka i termer av och prata om lycka. För att det blir en stress och press i det också. Man börjar känna efter, är jag verkligen riktigt lycklig nu? Och det gjorde jag också, professor som är, jag kan bara inte låta bli, så gjorde jag också studier på och jämförde människor som i större utsträckning än andra 
tänkte i termer av, är jag lycklig nu? Mm. Och innan de fattade beslut, kommer jag bli lycklig av att göra det här? Var de människorna som var lyckliga kortare stunder och överlag verkade vara lite mindre tillfreds med tillvaron. För de satte upp så höga ribbor för sig själva som är jättesvårt att mm. komma över. Tacka fasen för att vi har så många skilsmässor. Mm. Om man går och tänker varje dag när man ser sin partner. Är jag riktigt lycklig nu? Det går ju inte att tänka man måste vara något fel på den där personen. Man blir bitter på den där personen som har, har tagit mig gisslan ifrån den här eviga lyckan som vi hade lovat varandra att vi skulle ha. Och tänk om man börjar känna det varenda gång man ska iväg på en middag eller för den delen hålla en föreläsning eller gå på en föreläsning, gå på en kurs. Blir jag riktigt lycklig av att lyssna på den där personen? Tacka tusan för att det kommer sitta någon bitter typ där och skriva att Nej, den här föreläsaren var inte bra för jag svävar inte på rosa moln just nu. Mm. Så det är den ena delen. Ja. Och den andra delen skulle jag säga är att faktiskt inse att det går att vara glad. Mm. Det går att ha små lyckostunder som inte kommer vara särskilt länge. Men som kan ha någonting positivt i sig att de faktiskt då också ger det lite tid över. Okej, okay, då var du lycklig, glad en liten stund och så fick du faktiskt tid över att göra något helt annat efter det. Som kanske kan göra dig lycklig, glad en liten stund på något annat sätt. Och inse att det är de små sakerna. Återigen, livet och lyckan görs varje dag. Tog med en hel bok och skriva också. Han blev en bok förra året som heter Kausologi. Mm. Apropå att jag är trögfattad. Där jag testade på alla möjliga sätt. Just det. Bland annat gjorde en, en jätteenkel sak. Först på mig själv och sen på andra. Där jag mätte hur glada, hur tillfreds, hur nöjda de var med livet i stort i slutet av dagen. Och så bad jag dem att skriva ner vad de hade gjort under dagen. För att de ville göra det och för att de upplevde att de måste göra det. Och så kunde jag se världens enklaste ekvation. De saker jag ville göra minus de saker jag måste göra. Blev nästan exakt den siffran som talade om hur nöjd jag var. Hur lycklig jag var. Hur bra det kändes i slutet av dagen. Så att bara kunna lägga till någon sak som jag gjorde för att jag ville göra och kanske rent av ta bort någon sak som jag gjorde för att jag måste som jag inte ville göra. Så förändrar jag hur jag mådde mera än om jag var gift tillsammans med någon. Hade ett fantastiskt jobb. Var barn till, eller säga, ja det är också. Man kan vara lycklig som barn till någon. Men, men framförallt förälder till, till härliga varelser. Mm. Allt är jättehärligt. Men i genomsnitt idag så påverkar jag mer av vad jag gjorde just den dagen. Exakt. Man blir inte lyckligare av att man har fantastiska barn. Det skapar någon lycka men inte. Det gör den ju inte Nej. i sig själv. Lite. Och det har varit jättebefriande jag märkt, när jag har varit ute och föreläst och, och frågat människor hur många är föräldrar eh, och sen kunna konstatera att det går inte att skilja de som är föräldrar från de som inte är det. Nej. De ser inte lyckligare ut Nej. trots att det var så fantastiskt att bli förälder mm. och trots att vi ju tycker att det var det mest fantastiska som har hänt och kommer hända mig. Många föräldrar men det syntes inte på dem. Eh, och sen då kunna ge råd att vill du bli en lycklig förälder så finns det egentligen bara ett sätt det är att skaffa ett barn. Skaffa kanske ett konstigt ord. Bli förälder hur man nu blir det. Och sen blir det en gång till. Och en gång till. Och en gång till. Och en gång till. Och aldrig låter det gå mer än tre månader emellan. För det är Nej. de korta stunderna som du faktiskt gör. Jag tycker det är bättre med, med giftermålet som du har tagit upp tidigare. Göra det flera gånger. Ja, att man skulle vara gift bara ja. ett, ett år i ett taget. År, ett, Eller ett, ett giftermål ett, ett år. Det var något sånt. Och sen så... så 
man skulle gifta sig en gång om året. Så ja, och det är en sån grej. Nu, det här, nu känner jag att nu ballar jag ur helt. För skulle jag inte kunna applicera på föräldraskap. Och ni är helt rätt. Världen skulle bli konstig. Ja. Det skulle bli många konstiga livsstörden och trauman. Ja, om folk skaffade barn ja, men... med tre månaders mellanrum hela tiden. Så det skulle bli trång på den här planeten. Också <laughs> men det löser sig väl snart med, med nya beboliga planeter. Men det här med att gifta sig. Hur det så ofta betraktas som ett misslyckande om man skiljer sig. Mm. Det är intressant. Som att okej, okay, om vi skiljer oss nu så har det på något sätt förminskat, det har totalt eh, mm. raderat, diskvalificerat värdet mm. av den tid vi hade. Mm. Ja, just det. Innan det... vi gifte oss och under räkenskapet som kan ha varit helt fantastiskt. Men mm. bara för att det inte var det för evigt så är det inget värt. Det är synd. Det är ett ja, sånt felslut tycker jag. Ja. Det kan vara ett fantastiskt äktenskap mm. som vi ska fira och verkligen ja. eh, vara glada åt i resten av livet. Men det äktenskapet kanske gör sig bäst. I kortare. Ja. Tror du att vi kommer öka på takten i samhället? Eller tror du att vi kommer, kommer ske någon motreaktion mot den stress som är idag i samhället? Det kommer ske en motreaktion... Eh, det, det finns ju motreaktioner i form av att allt fler yogar till mm. exempel som du tog upp och det finns slow food och så finns ju, men det är ju det som ofta blir paradoxen att eh, som ekonom tänker jag ofta i termer av makro- och mikrotrender som om vi tänker ekonomiska trender så mm. finns det hög- och lågkonjunkturer som är, det är inte mikro, det är mer som någonstans mitt emellan men där varierar, det går bra, det går dåligt men det finns en makrotrend som genom decennier ändå har pekat lite uppåt mm. hela tiden ekonomiska utvecklingen och samma här motreaktioner i form att vi ska äta långsammare eh, vi ska tänka långsammare vi ska eh, röra oss långsamt alla de här grejerna men det finns en makroaspekt i hur vi fungerar som gör att vi sugs med i det här tempot och ändå vill hinna med och testa. Och det kan vi se i de här paradoxerna att du ju faktiskt kan köpa du kan ju köpa färdiga långkok mm. i livsmedelsbutikerna som du bara behöver värma på någon Nej. minut. Och du kan köra yoga via mobilen ja. i bara någon mm. minut när du får en tid över. Och, och hela mitt angreppssätt till yoga, och så jag lärde mig yoga, mm. det var genom att göra en minut här och en minut där i de mest märkliga ja. situationer. Så det finns hela tiden de två krafterna som verkar parallellt. Mm. Och det finns de här retreatsen ja. där man ska logga ur och, och telefonen läggs bort och man är totalt discramblad med wifi och mm. alla de bitar man får inte ens prata. Men återigen, det är någonting som görs intensivt, mm. kort, ja. hårt och intensivt under en vecka, under en helg, under ett dygn eller vad nu är. Mm. Men jag, jag, jag tycker det här är bra. Jag tycker att det är, det är bättre att, att yoga i en minut än ingenting alls. Och det är det jag också tror på. Klockrent. Du sammanfattar det så jäkla bra. Tog mig väldigt lång tid att inte lyckas säga precis det du säger nu. Att gå tillbaka till att det inte är 0 Det är inte antingen eller. Nej. Börja inte på ett. Här är det perfekta läget. Och sen bli arg, bitter, ledsen, förtvivlad, sorgsen för varje steg ner därifrån. Börja på noll. Och tänka att varje litet steg på skalan upp. Mm är ju ett steg uppåt som är jättebra. Och tänka att man kan gå in och ut mm. ur det där. Och att det inte blir en motreaktion som säger att nu slutar vi vara snabba för all evighet. 
Nej. Och så gifte vi oss med någon för all evighet. Nej, men nu slutar vi vara snabba. Och så länge det fungerar, toppen. Mm. Det var jättebra. En paus som är bra för dig psykologiskt. Det är bra för dig rent biologiskt. kan vara bra socialt. Och sen dras du med av olika anledningar i ett högre tempo. Och så kör du det. Men så kan du kanske igen ta en paus ja. efter det. Apropå paus då. Du nämnde någonting i en intervju om att du har provat att försöka tänka mindre. Så ja. du tänker liksom för mycket då, eller vad, hur tänkte du då? Ja, jag har ju jobbat. Jag satt i ett samtal med någon igår. Mm. Och hen sa, du får stoppa mig om, om, om jag sa det här tidigare. För ibland glömmer jag bort vem jag har sagt vad till. Så jag har en benägenhet mm. att upprepa mig. Och då slog det mig att jag har samma problem, men... Att jag är ibland osäker på, har jag sagt det här till någon annan varelse? Eller är det bara att jag har haft den eh, dialogen i mitt eget huvud? Mm. För folk undrar, vad har du för diagnoser? Det vet jag inte. Eh, vi är nog alla överens om att jag har ett gäng diagnoser som väntar på mig. Jag kollar upp det. Så, men jag har väldigt många dialoger i mitt eget huvud. Mm. Det är väldigt många röster. Mm. Så. Och det där, jag försöker att, att lugna ner dem lite. Mm. Bilda en kör av dem som... Eh, sjunger ungefär samma låt eller får de att, att ta en vers i taget så här mm. som i såna här sköna duetter som folk <laughs> håller så. Ja, för jag känner igen det där med flera tankar. Jag kan till och med eh, avbryta mig själv i en ny tanke. Alltså att jag inte, jag pratar inte färdigt som Nej, du. Precis. Så jag kommer upp med något nytt för då är det en andra tanke. Men du verkar ju bra på att hålla en tanke åtminstone när du talar. Ja, det är frågan det. <laughs> ja, eller så har du övat in i så fall. <laughs> det kan vi nog sluta oss till. Eftersom ja, du föreläser ja, ganska mycket så är det i ja, alla fall lyssningsbart. Ja, ja. Jag är inte lika du är förberedd. Inte så lika stinig, Nej, jag måste Karolina, slipa. Karolinda blir bättre på att säga jag en sak bättre. i taget. Ja. Lite som, nu, nu kommer jag att tänka på det. Mm. Lite som de här debattprogrammen i SVT. <laughs> ja, det. Så Ivert ja. Öholm hade på 80-talet ja. och gammal och kom ihåg. Men sen ja. kommer ju de här... Ja, det hette väl debatt också va? Ja. från SVT Göteborg och så kom Opinion Live och mm. vad det nu heter. Där det ju går väldigt fort och folk pratar i munnen så finns det en programledare ändå. En, ja skitsamma vad de heter. Ja. Som säger app, 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 och så skickar iväg mikrofonbommen till en person som säger någonting mm. i 30 sekunder. Ja, längre tiden så kan vi inte prata vidare till nästa mm. som får 30 sekunder. Och sen är det ibland tillbaka till en replik 30 sekunder. Lite så funkar det nog mm. i min hjärna. Att jag, liksom, jag tar den här mikrofonbommen och så är jag Sivert Öholm och säger, ja men du, nu är det din tur. Vad tycker du egentligen? Ja. Och så kör vi det. Så ja, nu räcker det. Stoppar där. Och så tillbaka till nästa. Och så hoppar de lite fram och tillbaka. Mm. Jag tror det så. För jag, jag har ju... Vi kanske har samma diagnos. Ja, men jag känner ja. igen det också. <laughs> Nej, men så får jag mycket gjort i ja. att jag, jag väljer inte en sak, utan jag låter ja. tolv saker pågå. Mm. Men så har jag lite mer fokus på en. Mm. Och sen skjuter jag över det här in, innan den här första är färdig. Men nu börjar den gå ner lite tempo. Mm. Ja, då går jag på nästa, nummer två. Mm. Nummer två blir konstigt här. Eh. <laughs> den andra projekt. Den andra saken. Den andra saken. Och så kan jag sen gå till tre och så tillbaka till ett och så lite fram och tillbaka så blir det ändå ganska mycket gjort. Fantastiskt att hålla så många bollar. Alltså du måste ju ändå vara ett hanterligt antal bollar som du för framåt. Så att det blir ändå mycket gjort om man tittar på annars så blir det om andra människor liksom kanske kör en eller två. Ja. Men du kör tolv. 
samtidigt. Ja. Liksom. Så det är fascinerande. Nej, men det är återigen det här att jag tänker väldigt mycket för att komma fram till saker som ja. låter väldigt självklara. Mm. Och här är en sån sak också. Jag har länge fått frågan, hur får du så mycket gjort? Och det tog mig jättelång tid att kunna verbalisera det. Och nu kan jag egentligen det. För att jag ska få många saker gjorda så behöver jag göra många saker. Ja. Bästa sättet att få många saker gjorda är att göra många saker. Men det, då, då tänker jag det är fantastiskt. För du har ju för dig mm. funkar det. Det kanske inte funkar för någon annan, men för dig. Och just att hitta det som funkar för en själv är ju fantastiskt. Ja, precis. Att gå från det här att vara hypernormal. Ja. Att försöka göra precis som alla andra. Gärna lite snabbare eller längre. Mm. Eller bättre. Och sen få ett betyg som talar om hur vi det lyckades eller inte. Mm. Till att inse att det behöver inte finnas ett betyg i slutändan där. Och då kan jag göra på något helt annat sätt. Och försöka hitta hur funkar det egentligen bäst för mig här och nu. Inte sen när det ska utvärderas, för det behöver inte utvärderas. Tack snälla för ja, tack. att jag får komma hit. Tack så jättemycket tack, för att du kom hälsa på. Eh, ja, men då vill vi lyssna på Mikael Dalen. Ja. Professorn och snillet som du kallar honom. Ja, precis. <laughs> som man inte gillade riktigt. Eh. Att kallas för snille. Nej. Nej, men jag är ju bara annorlunda, tyckte jag. <laughs> Ja, nej, jag uppfattar honom som det. Och det, mm, det var ju bara fantastiskt, tycker jag, att träffa honom. Eh, jag mådde så bra för att eh, han är ju verkligen sig själv. Mm. Han utgår ifrån sig själv i alla fall. Och det fick mig att reflektera över... Ja, jag trivs med folk som gillar, vågar vara annorlunda. Och, men också... Så börjar jag reflektera över var, vilka ställen inte jag mig själv på. Alltså det finns ju platser i, i mitt liv där man försöker ändra sig lite för att passa in. Man kanske går och yogar på något ställe där det går bara viss typ av människor. Så försöker man vara lite som dem. Eller man, ja, det, man kanske, det finns ju olika... Mm. Nej, men jag förstår vad jag menar. Jag känner ju igen det där. Mm. Vi är ju sociala varelser. Ja. Och vi är ju flockdjur. Ja. Om vi blir utstötta ur Gruppen. flocken. Så, och vilken flock det nu är i ja. det moderna samhället. Det är ju liksom de som går på vissa ställen. Och kanske på någon krog eller på någon yogaställe. Och så där. Då ja. får man vara med. Liksom. Verkligen. Ja, men jag har tittat Börja titta på mig själv lite mer efter att ha mm. träffat honom. Ja, men jag njöt av fulla drag och var med någon som vågar utmana en liksom, handelshögskolan eller vad man ska säga. Våga stå där som honom, inte lik någon annan. Mm. Ja, underbar. Ja, men han driver ju verkligen progressiva tankar kring eh, väldigt mycket. Ja. Bara och jag, jag skulle vilja säga liksom att han, det som jag tyckte var roligt, eller roligt men väldigt intressant. Att han pratar om att vara sig själv, men att vara sann ah. sig själv. Och lite kompromisslöst. Att vara sann, att säga det som man tycker, mm. oavsett konsekvens. Mm. Att leva där på nära katastrofen. Ja, ah. men det vill jag. Ja. Det är så bra. För då blir ju, blir ju livet... På ett helt annat sätt. Det blir ja. ju inte en grå vardag. Nej. Men i, den, i vardagen så kan man må bra av 
att vara sann mot sig själv. Att säga, nej det där tycker jag inte. Jag respekterar vad du säger, mm. men jag tycker inte det här. Och då, för man kan märka när man viker ner sig. Man säger så här, om någon, man kommer med någon, något förslag på, ja men jag tycker vi ska göra lite så här. Va? Varför det? Får man mm. liksom tillbaka. Och då viker och inte där, gå upp och säga så här, oh, för att, utan ja, bara säga om du har rätt med ja. och lägga sig. Liksom. Verkligen. Då, då kompromissar man med sig själv ja. och då mår man lite, 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 lite sämre. Sen, exakt, och det är det. Man kvävs, eller hur? Ja, till slut så kvävs ja. man. Ja. Och det här kan man, om man ser det, mm. så kan man ta kontroll över det mm. och säga vad man tycker. Ja, men då får man väl sparken då. Ja. Men det kanske var meningen. Mm, att, du skulle få att det. man skulle få sparken ja. Och vad kan jag lära mig av det Exakt ja, men just Hela det. tiden den här inställningen okay, Om jag är sann och säger det jag är sann ja. liksom, Vad jag tycker är sant mm. eh, Och sen ta konsekvensen För det är ju det som vi vuxna människor Behöver göra Och jag tror vi mår väldigt bra av det Ofta så viker vi ner oss Och anpassar oss lite för mycket Och då Exakt. lever vi inte nära katastrofen ja. Men alltså så bra det, det där. Så det tycker jag Mikael ja, pratade om. Ja, men verkligen. Ja. Och eh, jag tycker jag tog med mig också det här att lycka är kortvarigt. Ja. ja det kan ju kännas så här, gud, som var tråkigt att det ska vara kortvarigt. Ja, verkligen. Men fast jag tog det annorlunda. Det känns så bra. För tänk dig min dag här till exempel. Mm. Här sitter jag, klockan är åtta på morgonen i ditt kök. Eh, poddar med dig. Och det, det tycker jag är lycka. Mm. Sen när jag går härifrån, kanske inte lika kul. Jag ska jaga sponsorer till exempel. Eller vad ska jag göra? Se över min faktureringsprocess. Nej, då är jag ju inte, <laughs> då är jag inte lycklig. Nej. Men att tycka att det är okej. Okay. Mm. Det är okej okay att resten av dagen inte är så kul. Mm. För att en liten stund var jag det idag. Det har verkligen förändrat mitt tanke sett sen jag träffade honom. Och jag tänker då om jag spinner vidare på det där, mm. det är liksom att vara lycklig i nuet. Ja. Att för varje andetag jag tar mm. så kan jag vara lycklig. Mm. Det är en möjlighet liksom. Om jag vill. Om jag hör. Precis. Och om mm. jag liksom eh, tar den, den tiden. Ja, precis. Och mycket för mig just nu det är att se vad jag har. Alltså mm. känslan av tacksamhet när jag, tar, när jag sätter mig ner och andas lite grann. Mm. Allt är inte katastrof. Nej. Det är väldigt lätt. Och det sa ju Mikael också. Ja. Vi har ju en tendens att förstora det som är negativt i vårt liv. Ja. Eh, och kanske bortse väldigt mycket från vad vi har. Eh, det positiva. Mm. Vi hänger upp oss på den där personen som sa något elakt. Ett exempel på det, det är så här, när jag var 10 år gammal, alltså för 30 år sedan. För 30 år sedan, helt sjukt. Uh. Då kom en kompis till mig, eller inte kompis, en klasskamrat till mig. Upp. Jag bodde nära en basketplan. Uh. Och då kom hon upp med sitt så här, kompisgäng, och de var lite så här, tuffa. Hej, kan vi få låna din basketboll? Jag bara, ja visst, får jag göra det. Så här. Och sen så kom de aldrig tillbaka och lämnade tillbaka den. Så det var så här. För 30 år sedan. Jag kommer ju fortfarande ihåg det. Ja. <laughs> en negativ grej. Liksom. Ja, det där. Alla positiva saker. Det har jag en, tagg i, <laughs> en, tagg. I, en tagg i hjärtat. Ja. Men vad heter det? 
Jag måste bara säga också att jag kommer lägga upp hans underbara bokhylla. För det gjorde mig också så glad. För, Vad är det för bokhylla då? Jo, men vi kom in där. Så alla böcker ligger ner bara i ett virvar. Kanske någon form av struktur ändå. Men jag kommer... För det är svårt att hitta den. <laughs> Fast, det ja, och jag kan ju få mycket själv över min organisatoriska förmåga hemma. Så jag tyckte det var... Fantastiskt. Så för alla er som har lite stökigt, ta och kolla in den och känn mm, Du kommer ju lägga upp det på vårt flöde. Ja, jag kommer Precis. lägga upp det på vårt Instagram. Jag tror att det är den mest virala bokhyllan. Ja. Han, den har ju funnits med i pressen och lite allt möjligt. Han har poserat kring Precis. och under den där ja. bokhyllan. Men eh, ska vi gå till avslut? Ja, men det tycker jag. Mm. Eh, ska vi tacka alla lyssnare? Ja, verkligen. Mm. Och sen så tycker jag och vi ska tacka alla, ja, precis, alla ja. kommentarer ja. på Instagram ja. men också på Facebook mm. och sen så tycker jag att vi ska tacka Alex för våran ja vi ska tacka Alex Sjöblom som klipper ja. och sen så Fredrik Store som har gjort Gingen. Gingen. Men, men jag vill också säga att gå gärna in på iTunes och och rejta oss. rejta oss Precis. Fem stjärnor, ja. det gillar vi ja. För då kommer det här spridas vidare till andra Som ja. använder För det är items. många av er som säger att ni blir hjälpta mm. Och skickar Och vi vill ju hjälpa fler Så det är liksom, Precis. det är bara det Och kan ni, ni hjälpa oss Ja, men sen var det något annat Jo, det kan vara bra att gå in Och följa oss på Instagram För att eh, nu är vi igång här med olika verksamheter och ibland kan det ju hända att våra avsnitt kommer lite olika. Mm. Så då är det bra att hålla koll på vad det är som kommer och eh, när. Precis. Mm. Och sen så kommer det ju kanske lite erbjudanden här framöver. Ja, precis. Som eh, från våra sponsorer. Som inte går att missa. Nej, precis. <laughs> så att, eh, tips, tips, hint, hint. Ja, precis. Gå in på Instagram och följ oss. Ja, Super, men ska, tack så mycket ja, Caroline. Tack, tack för en trevlig morgon. Mm, tack för alla som lyssnar och tar hand om er. Ja, hej hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.